0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que tá ligado aqui no Marcou no Esporte pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounoesporte.com.br. Seja muito bem-vindo, hoje é sexta-feira, 22 de outubro, hoje tem jogo do Havaí, jogo importante, tem rodada na Copa Santa Catarina também no final de semana, mas tem muitas informações aqui ao longo do programa do Marcou no Esporte. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes também com... É, alguém do Havaí para falar sobre a questão da venda de ingresso, como é que o torcedor tem que fazer, quem tem que fazer o teste do Covid, quem não precisa fazer o teste, o que precisa fazer para estar presente no estádio da ressacada hoje, na partida de nove e meia da noite. Não tem desculpa, né, torcedor? Jogo importante contra o Cruzeiro, adversário aí que o Havaí pode tirar da briga e o Havaí entrar cada vez mais na briga, além do G4, para disputar também o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Joga Bruno Silva, não joga Bruno Silva, daqui a pouco quem vai falar conosco é o nosso Cristian Delos Santos, trazendo todos os detalhes e todas as informações. Deixa eu dar boa tarde aqui para o nosso Jânio Decotes, também o Rodrigo Santos, obrigado a você que está ligado, quem está circulando pela cidade, manda pelo WhatsApp, 988128586, ou pelas nossas redes sociais, quer mandar áudio, vídeo, quer mandar abraço para alguém, você que está se deslocando, com seu filho para o colégio. Obrigado aí, criançada, aí pela audiência dentro do Marcou no Esporte. Muito obrigado, faça parte, venha fazer parte do nosso Marcou no Esporte, nosso grupo de WhatsApp através do 48 988 12 8586. Você vai receber informações diárias de Havaí, de Figueirense, Previsão do Tempo e também outros esportes. Rodrigo Santos, tudo bem, meu jovem? Qual é o teu destaque?
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Jâniter. Boa tarde aos amigos ligados com a gente na internet e também na, na rádio Guarujá. Eu, o Havaí joga hoje, né? Eu acho que a gente tem que separar duas situações, porque o jogo hoje é importantíssimo. Eu já falei isso durante a semana, que é o último tiro do Cruzeiro. Além de ser um jogo importante para o Havaí ficar permanecendo no G4, ficar vivo na briga. Depois, inclusive, também tem outros jogos bem favoráveis para se manter na posição e para se manter na briga pelo G4, o Cruzeiro tem a sua última chance, porque aí se perder, o Havaí já é uma distância tão grande que fica praticamente inatingível para o time do Vanderlei Luxemburgo que aliás não terá o Giovani, né? O Giovani que estava emprestado ao Havaí, o Cruzeiro pediu de volta, né? Autor do gol do título catarinense, enfim. Mas o que me assustou mesmo foi uma informação que o nosso Cristian de Los Santos postou ontem sobre a reunião do Conselho do Havaí, que levantou que o Havaí tem, uma, tem é, atrasados mais de 5 milhões e 300 mil reais. 5 milhões e 300 mil reais de salários atrasados de duas CLTs. E de que o Havaí precisaria de 14 milhões de reais para fechar o ano positivo em 2021, sem, sem contar 2020. Onde é que eu quero chegar? Comprovando aquilo que a gente falou e até foi dito pelo próprio Dr. Colasso, da importância do acesso, onde o Havaí está, como se diz na questão do pôquer, está jogando um all-in, está postando todas as fichas. Ele precisa subir para a Série A, porque se ficar na B, diante desse passivo que foi passado ao Conselho, Diante desse passivo e com um faturamento de Série B, que é bem menor da Série A, o Havaí entra num problema muito grande se não conseguir o acesso em 22. Todos, a uma pouco... excelente
0: tarde. Daqui a pouco, o presidente do Conselho, Spiros Diamantaras, ele confirmou presença e já está aqui na nossa sala de espera. É, falou pra gente, queria falar é, na sexta-feira, após a reunião do Conselho Deliberativo. E confirmou presença e já está aqui. Só dar uma boa tarde aqui pro Jânio T.D. Tudo bem, Gente, o teu destaque aí, cheio de anotações.
2: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, amigos conectados aqui no é o pessoal da Rádio Guarujá, vamos ver como é que... ouvir as palavras do presidente do Conselho Deliberativo, tudo aquilo que foi discutido ontem eh, na, na reunião, para a gente saber os processos daqui por diante eh, de tudo o que está acontecendo. E, claro, separando do que, está o, o que ocorre dentro de campo, né? O grande jogo de hoje à noite contra o Cruzeiro às nove e meia, um jogo importantíssimo para as pretensões de acesso do Havaí, ficou aquela questão do Bruno Silva, joga, não joga, mas o Cris já trouxe aí que joga, enfim, e claro, a cartada decisiva que o Figueirense também tem no final de semana pela Copa Santa Catarina.
0: Rafael Manfro tá ligado aqui, o Arthur Martins, o Edson também, o Diego, o pessoal também que tá mandando o WhatsApp aqui, seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte, daqui a pouco tem previsão do tempo, com o homem do tempo, Ronaldo Coutinho. Vamos lá, Spiros Yamantaras, presidente do Conselho Deliberativo do Havaí, é o nosso convidado aqui no Marcon no Esporte Debate, conforme a gente vinha já falando durante a semana. Está me ouvindo bem, Spiros? Boa tarde.
3: Boa tarde, estou ouvindo muito bem, Fabiano. Boa tarde, Fabiano, boa tarde, Jâneter. boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos os seguidores do Marcon no Esporte, dos ouvintes da Rádio Guarajá, e uma boa tarde especial para a torcida vaiana
0: Presidente, o que foi tratado ontem na reunião, já que foi judicializado, houve aquela liminar concedida pela Justiça, que o item 2, né, no caso, é, o presidente do Havaí, o Francisco José Batistotti, é, não precisaria comparecer à reunião ou mandar um advogado para prestar conta ou para fazer a sua defesa com relação às contas que foram rejeitadas. O que ficou definido e como foi essa reunião? É, diferentemente do que alguns andaram alardeando,
3: dizendo que a reunião estaria cancelada, que ela não aconteceria, é, nós temos questão de, de, de reforçar, sim, que a reunião estava era, era, marcada para ontem e aconteceu. É, a gente segue o trâmite o praxe sempre de, de comissão de reuniões, nós fizemos a leitura do edital e os itens do edital, e aí passamos a, a leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Quando chegou no item 2, por uma determinação judicial, é, esse item não foi apreciado isso está consignado em ata é, foi, foi bem reforçada essa questão e aí sim passamos aí para assuntos gerais onde assuntos gerais a gente pode falar o que a gente quiser e foi o que foi feito é, ficou bem claro que o presidente desrespeitou uma instituição estatutária do clube, um órgão que tem poder acima até da diretoria executiva é, a gente, o conselho se sentiu muito ultrajado com esse tipo de ação que foi empreitada, porque nós achamos que não era necessário, mas cada um se defende do jeito que acha melhor. É, deixamos claro que a situação do clube é muito preocupante, sim, que o clube não pode ser gerido monocraticamente por decisões unilaterais, que ele tem uma diretoria, que essa diretoria tem que ser ouvida, que tem um conselho fiscal que tem que ser respeitado, um conselho deliberativo da mesma maneira. Nós buscamos a unicidade do clube, mas isso tem que acontecer onde todos os atores contribuam para isso, e não achando que do jeito que está fazendo está certo. Ah, fiz questão de deixar bem claro para os conselheiros a situação financeira do Havaí, até porque muito se fala que os salários estão atrasados, que os direitos de imagem estão atrasados, mas nunca se fala em valores. É, é só fazer um exercício básico, ver quanto é a folha do Havaí ver quanto o Havaí está devendo. O Havaí está devendo direito de imagem, desde março. Então, são sete meses de imagem. Isso dá um valor, eu vou te dizer até o valor exato, não vou nem dizer valor aproximado, dá um valor exato de 2.642.300. Dá de CLT, são dois meses que estão em atraso. Agosto e setembro. Isso dá um valor exato de 2.888.586,20 reais. Esse total exato são 5.530.886,20 reais isso eu oficiei ontem o juiz do trabalho, porque eu fui designado em julho como gestor fiscalizador dos pagamentos do salário do Havaí. Obviamente que eu tenho, sempre que o Havaí faz algum pagamento, eu tenho que informar o juiz. E quando também não paga, eu também tenho que informar. Uh, se a gente fizer uma análise que a Folha do, do Havaí gira na casa de 1 milhão e 700 mil, vou ressaltar, sem encargos. Uh, nós temos outubro, novembro, dezembro, décimo terceiro e férias. São mais 8 milhões e meio, oito e meio com 5,5 que tá devendo, são 14 milhões. Volto a repetir: sem encargos. Essa é a nossa preocupação. É como é que o clube vai chegar até o final do ano e com que receitas ele vai fazer esse pagamento. Essa é a grande preocupação. E eu fiz questão de estornar, de externar isso a todos os conselheiros. Que nós estamos entrando num buraco sem fundo. O Havaí precisa para abrir janeiro de 2020 10 bilhões em dinheiro novo. Vamos contar com o acesso. Claro, estamos torcendo e muito por esse acesso. Uh, se fizermos um exercício rapidinho aqui de que o Havaí deva receber em torno de 50 milhões de reais e, e, e essa cota é paga é, com 50% desse valor vai para o clube, 25% é performance e 25% são mídias, são os pay-per-view da vida. O Havaí receberia em torno de 25 milhões 25 milhões, se dividimos por 10, são 2 milhões e meio por, por mês. Com tudo que a gente está devendo. Com os salários que têm que ser pagos a partir de janeiro. Com as obrigações que o Havaí tem. Com o prof, Profute, com o ato trabalhista, com fornecedores e com os parcelamentos parcelamento que estão sendo feitos. Nem se subindo, o Havaí terá a vida fácil. Pode ter certeza disso. Então, uh, faço questão de enaltecer, e muito, o grupo de jogadores que tem se mostrado homens de caráter, jogando com salário atrasado, e isso não é de agora, de dizer que afeta vestiário, porque em janeiro e fevereiro o Havaí já tinha salário atrasado, e a maioria desse grupo foi campeão catarinense, com salário atrasado, Estava, alguns torcedores disseram que estavam rezando para que o Havaí atingisse 45 pontos, o clube fez uma bela campanha no primeiro turno, mesmo com salário atrasado, está brigando pelo acesso, e se bobear vai brigar pelo título, mas eu sempre digo, nós temos que olhar primeiro para quem está em quinto lugar. Então, volto a dizer, enaltecer esse grupo de homens, de caras que estão com o vestiário fechado, sim. Não vem dizer que a diretoria está com o vestiário fechado, que a gente sabe que não está. Agora, esse grupo que está lá, que tá sendo, esses caras, sim. Enaltecer também, e faço questão de, de, de que isso seja muito bem ficado claro aqui para todos, Fabiano, é que os colaboradores, os colaboradores do OVEI também estão com seus salários atrasados. Mas, quem chega lá na ressacada, vê que está tudo arrumadinho, que está limpo, entra nos banheiros, os banheiros estão todos limpos, o atendimento está sendo feito tanto na secretaria, que o pessoal está lá, e estão trabalhando com salário atrasado. Então, essa é a nossa grande preocupação. É, e, em cima do que estava acontecendo, e por toda a celema que foi criada, porque teve o impedimento de se abordar um assunto na reunião, então o Conselho resolveu então, definir o rito a ser tratado para esse processo. E foi apresentado um rito, esse rito foi discutido, foi votado e foi aprovado. Então, nós devemos ter hoje o lançamento de uma resolução, que deixa isso bem claro de como vai ser, inclusive da formação da comissão processante, que já foi escolhida ontem pelo Conselho Deliberativo. Nós já temos três conselheiros que farão parte da comissão, que é a Cátia de Paula, que é o Juninho e que é o Nilson Maganin. Essa é a comissão que foi formada para tratar
2: especificamente desse assunto. Bom, é, presidente Espírus, é, obrigado pela, pela sua participação aqui conosco. A gente já teve a oportunidade por, de conversar por diversas oportunidades, né? Não só o senhor como presidente antes mesmo, de, em outras funções dentro do clube, mas também é, depois que o senhor assumiu esse cargo. E eu não estou lembrado, sinceramente, de, de, de o senhor utilizar essas expressões mais fortes, estar tá? um pouco mais exaltado com, 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 na, na sua fala, né? Me parece que esse fato realmente adotado pela direção executiva em judicializar, impedir que o assunto fosse discutido ontem na reunião que foi, que foi convocada, me parece que isso realmente lhe chateou bastante, né? Na verdade, eu represento um poder do clube, né? E esse poder representa a torcida. E
3: o Conselho Deliberativo, sinceramente, não recebeu com bons olhos essa atitude, porque a gente sempre entende que o diálogo tem que ser o melhor caminho. Mas como não existe diálogo, nós não vamos ficar falando sozinho. Então, nós vamos sim fazer o que nos compete. E a principal função do Conselho Deliberativo do Havaí é cumprir e fazer cumprir o estatuto. E isso nós vamos fazer sim. Não interessa onde vai parar, mas que nós vamos cumprir e fazer cumprir o estatuto, pode ter certeza que sim.
1: Espírus, é, boa tarde. Obrigado por participar com a gente. Eu acho muito importante essa, esse espaço que, e essa abertura que você está dando justamente para botar para para passar, e como passou para o Conselho, a situação a real situação financeira do Havaí. Mas tem uma coisa que uma situação que me deixou preocupado da entrevista do, do Dr Colasso no dia de ontem, aqui no programa, não sei se você pode acompanhar. O doutor Colasso falou que precisaria de um tempo para fazer uma perícia, ele falou que queria 15 dias. Você agora está falando sobre a criação de um rito do processo. A minha dúvida é a seguinte, nesse rito processual que o, que o, que o Conselho quer fazer, ele vai atropelar o prazo de inscrição de chapas da eleição? Porque o que eu entendi ontem, até ontem à noite eu assisti de novo a entrevista do doutor Colasso, é que de certa forma também a defesa do tenta ganhar um pouco de tempo. E até tempo, é o tempo desportivo, porque daqui a 15 dias já passam mais umas rodadas, tem que ver como é que está a situação do Havaí na Série A. Esse rito processual que vocês estão definindo, ele vai de alguma forma
3: atropelar a inscrição de chapas da eleição da presidência? Nem hipótese alguma. É, são duas coisas distintas. O que está acontecendo e eleição. A gente não mistura as coisas, tá? Deixar bem claro isso. O Conselho vai seguir o rito que vai, que vai ser definido, que vai ser divulgado através de resolução. Tem prazo. Se tiver que passar a eleição, não tem problema algum. Nós não, não, isso não é impeditivo para que, que quem quiser se, se candidatar à presidência o faça. Nós não temos esse objetivo. O, o Conselho está, é empenhado e imbuído de seguir o que diz o estatuto. E isso a gente vai fazer. Não importa se esse caso tiver que acabar o ano que vem, ou daqui a dois anos, três anos, não interessa. Nós não estamos preocupados com isso. A gente não está pensando em eleição e de deixar bem claro que, que, como alguns andaram citando que foi uma decisão eleitoreira ou eleitoral, ou a rejeição das contas lá em, em, em abril, mas deixar claro que, no início do ano, o presidente deu entrevista dizendo que não era candidato. Então, em abril, não se falava em eleição. Então, se, não, se o presidente diz que não é candidato, se não se fala em eleição, como é que a rejeição das contas é, é eleitoreira ou eleitoral? Eu não entendo isso. Então, fica até para reflexão, né porque é muito fácil... É, se falar qualquer coisa e, e, e alguns usam isso como manta, como se fosse a, a verdade. E de mais a mais: quem é que é candidato? Eu represento o Conselho Deliberativo, eu não sou candidato a nada. Por que ele tem a questão eleitoral? Não, não, não tem nada disso, não tá, Rodrigo? Pode ficar bem, bem tranquilo, pode fazer. É, vocês são formadores de opinião, é, deixar isso bem claro. O, os dois processos são completamente
0: distintos. Nós estamos recebendo o Espírito Ziamantaras, presidente do Conselho Deliberativo do Havaí. Ontem, o doutor Rodrigo Colasso falou em nome do presidente o Francisco José Batistotti, advogado constituído por ele, né, para falar sobre o porquê que eles judicializaram, ou seja, conseguiram uma liminar e aí o item 2 do, da reunião do Conselho Deliberativo, que era a defesa do presidente, com as contas que foram rejeitadas, e acabou não sendo colocado em pauta em função dessa liminar concedida pelo desembargador aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O Conselho tentou é, é, caçar essa liminar, como é que foi isso, Espírito? Ah,
3: o agravo entrou, pelo que a gente acompanhou, né? É, a ação foi na quarta-feira passada, na sexta-feira a juíza de primeiro grau indeferiu, teve um agravo na segunda e na terça o juiz deu o despacho. Como nós tínhamos uma reunião na quinta e eu fui oficiado legalmente pelo oficial de justiça ontem, na quarta-feira, é, achamos que eu conversei com alguns advogados, alguns amigos, seria uma atitude inócua e não teria efeito nenhum, já porque a gente não saberia que prazo isso aí seria julgado, se seria concedido ou não. Então, a gente resolveu, nesse momento, não fazer isso, seguir com a nossa reunião, definir as estratégias na, na, na reunião e isso foi feito. E, então, agora, assim, de na semana que vem a gente vai responder ao juízo o que ele colocou lá na liminar, mas o nosso trânsito agora segue normal seguindo o rito que foi definido pelo Conselho.
0: A defesa alega que não houve tempo para fazer essa defesa. Como é que o senhor avalia isso?
3: Olha, eu posso citar um exemplo para ti muito didático. É, se uma CPI leva dois anos para fazer seu papel, se cumprir suas suas diligências e emitir seu relatório, o, os réus citados vão ter dois anos para se defender também? Muito estranho, não, não tem lógica. é porque todas as informações que constaram no relatório vieram de dentro do Havaí, então... Mas isso é um assunto assim que nós vamos deixar para ser discutido, se for o caso na Justiça, dentro do Conselho, se tiver alguma imputação que seja pela Assembleia Geral. Não vou entrar no mérito dessa questão, até porque a gente sabe onde se pode parar, né?
0: Qual é o rito que segue agora? Antes, só fazer a pergunta, qual é o rito que segue agora? Com a ah, O conselho comissão? vai emitir uma resolução
3: é, contendo como vai ser esse processo, né? É, esse processo, ele passa pela formação é, de uma comissão processante, como eu já citei ali, que eram é um, os três nomes, né? Essa comissão ela vai conduzir o processo, ela vai intimar e ela vai colher defesa, ouvir testemunhas, -se, se for o caso, dependendo do que do que vier pela frente. Mas basicamente é, isso passa a ser uma atribuição da comissão processante.
2: É basicamente é era é essa linha de pergunta que eu tinha ao presidente do conselho deliberativo do Havaí é como é que funciona né como é que vai funcionar daqui por diante com essa comissão que foi formada nessa nessa reunião em cima disso ainda presidente é, o senhor já falou aqui que isso que, que vai tentar se resolver isso quanto mais rápido melhor mas pode ser que termine semana que vem pode ser que termine no ano que vem essa essa situação mas é claro que todos querem resolver o mais rápido possível é, Dentro, dentro disso, o, o senhor tem mais ou menos, dá para imaginar uma previsão, assim dentro da experiência que vocês têm, apesar de ser a primeira vez que isso está acontecendo no Havaí, se tem uma ideia de previsão de se chegar a um denominador comum nesse caso? E pergunto mais, é, como citou o Fabiano, né? é, a direção executiva alegou que não teve um tempo suficiente para fazer a defesa é, em cima do, do, do que foi apresentado. Essa comissão pretende também, de repente, dar um tempo maior ou segue o tempo de defesa? Como é que vai funcionar isso? Ou isso tudo, a partir de agora, começa a ser discutido também, todos esses protocolos? Não, isso, isso
3: começa agora, é uma fase nova, né? É, só deixar claro que essa questão de o presidente ser julgado, tá? Não é a primeira vez que acontece o um Nova tá? É, em 5 de junho de 1995 o Nilton Dionísio da Silva respondeu ao conselho também, que estava sendo imputado algumas responsabilidades para ele. E, diferentemente do que aconteceu agora, o Nilton foi lá, se defendeu, explicou e a comissão entendeu por bem que ele deveria ser inocentado e foi o que aconteceu. Não houve punição alguma. Mas ele foi lá se defender. Ele enfrentou o conselho. Não correu, como alguns têm feito, sem aparecer na reunião do conselho há muito tempo. Então, é, volto a dizer, é um rito novo, vai ser seguido o rito que vai ser definido pela resolução E os prazos, não sei te dizer, Janice Porque é, alguns são 5, 10, 15 dias, mas a gente não sabe se pode ser protelatório Se pode ser ajuizado ou não Então a gente vai procurar seguir Inclusive o rito é baseado no decreto-lei do 201 de 1967 É isso que a gente está se baseando e só para constar também que o nosso próximo Estatuto, que passa a viver a partir de, de 1º de janeiro de 2022, lá sim já
2: tem um, esse
3: rito de, pré-definido.
2: Só, só uma, 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 uma questão, uma dúvida aqui. O senhor lembrou aí o, o caso do, do, do ex-presidente Newton Dionísio, lá em 95, que ele foi fazer a sua defesa. O Estatuto, à época, era o mesmo que está em vigor? O tempo não. de defesa mesmo era diferente? Não, não. O Estatuto
3: era, era outro. O estatuto era, era o que estava vigente em 95, né? Depois teve uma reforma e depois acho que essa deve ser a segunda ou terceira
2: já. Correto.
0: Fala, Rodrigo, para a é. gente fechar. Não, para fechar,
1: só uma situação. Então, é, eu até imagino que esse rito não deva ser um rito demorado, até porque o, o grosso do trabalho, que foi o relatório é, feito, que, que, enfim, foi um relatório que devassou toda a situação, já está já pronto. Então, é uma análise em cima da, daquele relatório que está apontando gestão temerária. Mas só quero voltar aqui a um número aqui, até analisando os balanços do Havaí dos últimos anos, né, Espírito? Você fala que o Havaí tem um passivo, para terminar o ano, faltando aí dois meses e pouco, de 14 milhões de reais. Baseado nisso, o endividamento do clube que vai ser apresentado no balanço do fim de 2020, o endividamento que até sofreu uma pequena redução de 19 para 20, ele vai aumentar consideravelmente, não?
3: É, se tu fizer uma análise básica, Rodrigo, de que nós temos esses, esse, todos esses valores, toda essa monta a ser quitada, né, ou paga, né, que faz parte das obrigações do clube, é, aliada a isso... O, nós temos o recolhimento das obrigações, dos tributos de INSS, fundo de garantia, imposto de renda, PIS e obrigações com fornecedores. Dá para ter uma ideia de para onde é que vai a dívida do Havaí, né? Ela vai ser estratosférica. Isso se não paga, se não está pagando salário, imagina as obrigações. Então a gente está ciente que isso vai acontecer, sim. Por isso a nossa preocupação de que tudo isso que está acontecendo tem que ser resolvido de alguma maneira. É, fico muito preocupado de externeir isso para o Conselho também, que em face das dificuldades financeiras, é, procure-se, por exemplo, antecipar cotas de, de campeonatos futuros, de buscar-se patrocínios é, que não condizam com a realidade, que não condizam com o valor do mercado, mas tu precisa arrecadar dinheiro para pagar salário, é, negociação de ativos, é, a própria negociação de, de jogadores, a, é, a renovação, empréstimos, etc. A gente tem que estar tá preocupado com tudo isso, sim. É, a gente não sabe onde isso vai parar. É, quero deixar claro também, que eu sei que foi falado ontem, eu gostaria de enfatizar aqui também, que nós teremos a reunião no dia 4 de dezembro. É, o edital deve sair na semana que vem o registro das chapas é até o dia 14, 14 de novembro, tem que ser registrado uma chapa com candidato a presidente e vice e 150 conselheiros. O total de conselheiros do Havaí hoje, definido em estatuto, são 300 membros. Só que a gente tem que deixar de fora desses 300 os conselheiros natos, só na faixa aí de 20 e alguma coisa, 20 entre 20 e 30. Então, obrigatoriamente a gente poderia até escolher 270, 260 conselheiros, mas a gente pede, pelo estatuto que está definido, são 150 nomes.
0: É, é... Para sair candidato, tem que ter o quê? Três anos, é isso? Para ser, pra a ser conselheiro... candidato a
3: presidente, ele tem que ter no três anos de associação ininterrupta e no mínimo 25 anos. Para ser candidato ao conselho deliberativo, ter no mínimo 18 anos e dois anos de associação ininterrupta. E para votar, tem que ser associado a um ano.
2: Eu tenho só mais um, mais um questionamento a fazer ao presidente, só voltando à questão é, desse assunto envolvendo essa, toda essa, essa, essa celeuma envolvendo as contas do clube. É, nos últimos dias, presidente, como é que tem sido com tudo que o senhor tem citado, é, falado até agora, é, isso está me vindo na cabeça, então eu lhe pergunto, como é que tem sido o contato, se é que aconteceu, como é que tem sido a conversa, se é que aconteceu entre conselho deliberativo e direção executiva do clube? O presidente executivo não se reporta ao conselho deliberativo há muito tempo.
3: É, quando ele fala, ele fala através de, de outros, principalmente na figura do vice, que é o Amaro mas o, conselho, o presidente do conselho efetivamente, do, da diretora executiva, efetivamente ele não se dirige ao presidente do conselho
0: tá certo, beleza o...
1: só uma coisinha, rapidamente, Sim. só, só para tirar uma dúvida, os membros desta nova comissão que você vai citar, que o conselho tá formando são já foi formado, são... né? Hã? Já já foi foi formado. formado. Já foi formado? São sim. membros diferentes
3: daquele da comissão que analisou as contas, Espíritos? Sim, 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 sim. É uma preocupação, até porque quem produz não pode querer julgar ou conduzir, que seria é, completamente ilegal. Né? São nomes distintos do que foram que trabalharam. Até assim, nós tivemos uma comissão do Estatuto, nós tivemos uma comissão temporária e essa é a terceira comissão. Todos os nomes não são iguais. Em, nenhum, em nenhuma das comissões nós repetimos os nomes.
0: Tá certo, Espírito. Obrigado aí pela entrevista, dando espaço para o Conselho, né, que a gente tinha marcado já essa entrevista na sexta-feira, após a reunião do Conselho Deliberativo do Havaí, e ontem também demos espaço ao advogado do clube, né, advogado do, do presidente, o doutor Rodrigo Colas, que esteve também aqui no Marcona, no Esporte Debate. E o... Oh, oh, e o presidente se me permite, do conselho... ir, Fabiano,
3: se me permite antes de encerrar, é... gostaria de enaltecer o profissionalismo do no Esporte, quando já me contactou na, na, na quarta-feira ou na quinta-feira, que a gente estava começando a conversar, oh, vai acontecer isso, tu tens alguma coisa, queres falar, queres não quer falar, tu tens possibilidade de falar? Eu disse, não, eu, eu te respondi que eu falaria depois da reunião do Conselho. E, então, eu te agradeço pelo espaço que foi dado, pela oportunidade de manifestação, não hoje, mas já de dias anteriores, e eu acho que tem que ser assim, tem que se ouvir os dois lados, tem que se procurar entender o que está acontecendo, porque o que a gente tem que fazer é bem informar o torcedor havaiano. Nós temos que ter transparência nos nossos atos e nas nossas ações. Eu, eu disse ontem na reunião, é, não, não adianta eu dizer que eu sou transparente. Eu tenho que ser transparente e eu tenho que parecer transparente. Isso a gente sabe que no nosso clube atualmente não acontece. né A gente sabe que uh, as coisas não são explicitadas da maneira que deveriam
0: ser está sempre aberto o espaço aqui e sempre ouvindo os dois lados né? tanto um lado como o outro seu jornalismo, por isso que eu mantive contato com o senhor com o próprio assessoria do Havaio Futebol Clube também, que acabou colocando o doutor Colasso para fazer, para ouvir os dois lados e principalmente após essa reunião do Conselho Deliberativo do Clube também. Um abraço e muito obrigado aí pela entrevista o presidente do Conselho Deliberativo, Espiros e de Amantaras. Obrigado pelo espaço, estou
3: à disposição quando for necessário.
0: Obrigado. Aí, portanto, pessoal, Espiros e Amantaras, o presidente do Conselho Deliberativo do Havaí falando sobre dívida, sobre o encaminhamento e sobre o que vai acontecer daqui por diante. Até foi me perguntado aqui: a ah, fazer perguntas, a gente deixou espaço para que cada um pudesse falar, né? E a gente fez algumas perguntas aqui também sobre a questão de nomes aqui, até que foi citado. Ah, Fabiano, fala nomes aí que tem aí. Vários nomes estão circulando aí, mas como a gente já criou um critério aqui dentro do Marcou no Esporte, nós só vamos divulgar nomes e entrevistar nomes quando a partir do dia 14, né, que falou o Espírito, né?
2: Que, dia 14 e é o prazo também, final.
0: O prazo final, a semana que vem deve ter esse edital da eleição, até o dia 14... As chapas sendo inscritas. Já vi três, já vi quatro, cinco, seis nomes aí. Só que agora começam as conversações também, né? Para que daqui a pouco tu não saia com tantas chapas assim, é, para presidente, para vice do Havaí Futebol Clube. E a eleição confirmada para o dia 4 de dezembro. 4 de dezembro, que é um sábado, né? Um sábado no estádio da Ressacada. E aí a gente vai saber se o presidente realmente é candidato ou não é candidato quem hoje que se apresenta como candidato, se vai ser candidato também então a gente vai, vai, vai esperar com relação a isso mais alguma coisa a falar Rodrigo? para a gente falar sobre eu, o jogo eu acho que é um momento
1: ímpar que o Havaí tem Esse senhor tem que se parabenizar, o conselho também é o seguinte, não há nada escondido tá tudo no preto no branco na questão da transparência da dívida que o Havaí tem e mais uma vez no Havaí conheces... é azul no branco, Hã?
2: No azul, no branco é. azul no branco
1: é verdade, né? preto e branco, <risos> azul no branco, mas eu, eu, eu vejo uma preocupação muito grande porque o Havaí hoje é um dos favoritos para o acesso, todo mundo sabe disso, mas o Havaí está jogando a Série B não pelo acesso para jogar a Série A, mas pensando na sua sobrevivência para jogar a Série A. Em, em 19, quando o Havaí, o Havaí apresentou um embalanço que conseguiu reduzir a sua dívida só pelo fato de jogar A. E o Havaí hoje não está, claro, tem a questão técnica, mas o Havaí precisa subir para conseguir se sustentar. E eu digo mais uma coisa, e aí eu vou pegar o caso da Chapecoense. O Chapecoense está caindo para a Série B, onde está, apareceu uma grande dificuldade até de se achar um nome para assumir a presidência, porque sabia que tem uma realidade de Série B no ano que vem. Apareceu um nome, que é do Neymar e Dana que já foi tecnic, uh, tec, presidente da Chapecoense no período da chamada vaca magra e sabe como administrar. E aí, a realidade é uma, com A ou com B, dia 4 de dezembro, a gente vai saber qual, qual, onde o qual Havaí vai jogar em 22. A gente vai saber qual é o orçamento disponível em cima disso. E tem uma outra questão aqui, ó, falando sobre eleição, mas eu quero falar mais à frente, mas sobre eleição. O movimento de oposição, se houver um movimento, e a gente sabe que existe, ele tem que ser bem organizado, porque quem vai definir os votos são os sócios. E tem que se estimular o sócio aí mostrar a sua vontade na urna. A gente falou sobre isso, o Jâniter falou. É uma minoria, não foi maioria dos sócios aptos a votar que foi votar. Mas isso é uma questão de eleição, vem mais à frente. Mas hoje está tudo descrito em, em dados. O Havaí tem, precisa, precisa de 14 milhões para conseguir fechar as contas do ano. Como vai pagar a conta? É torcer para subir, para já pegar um pedaço dessa cota para conseguir pagar a conta de trás.
0: Em outros é anos também acontecia muita situação dessa, né? Chegava um determinado momento que o dinheiro terminava, né? Só que esse ano, são sete meses, como disse o presidente ali, de salários de direito de imagem, né? Do Havaí São
2: Eu... sete meses de imagem e dois de CLT. Dois de CLT,
0: o Havaí chegou a ter três, quase quatro, quitou aí dois e agora tem dois da CLT eu acho o seguinte é, que, que as pessoas, eu vou falar usar uma palavra aqui que muita gente diz Pô, notáveis, né? que as principais lideranças do Havaí sentem conversem e, e a um denominador comum né? acredito também que é, porque houve as contas foram rejeitadas não por, por o presidente ter desviado, ter feito coisa errada não, até foi dito aqui também sobre isso mas pela questão de você extrapolar o orçamento do clube. E algo que não foi feito pelo atual presidente, que seria mandar um ofício e dizer assim, olha o conselho, em função disso, 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 da pandemia, daquilo, tal, 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 eu vou extrapolar o orçamento do clube em 6, 7, 8 milhões, 4 milhões, né? E aí o conselho poderia referendar, ou não, a tendência é que referendasse isso. Então houve esse extrapolamento, do orçamento, o que acabou gerando problemas na prestação de contas tudo, e, e aí houve essa, essa rejeição das contas do Conselho Deliberativo do clube, mas que o pessoal do Havaí sente, converse, veja o que é melhor pro Havaí né? porque eu acho que nesse momento tem que ter o diálogo, o Havaí é um time de camisa, é um time grande é um time Não vai ter, forte Fabiano. do futebol brasileiro, mas que tem o um diálogo o que aconteceu, que foi essa liminar houve essa questão toda. Isso, gente está bem claro. E quando você arrasta isso na justiça, isso vai por um longo período. A tendência é que seja para o ano que vem que o Espírito não seja mais o presidente do Conselho Deliberativo, que, outro, que tem até outros conselheiros que vão julgar isso. Mas quem for conselheiro tem a responsabilidade de analisar. Né, se vai A conta já foi reprovada, mas que tipo de sanção vai ter com relação a isso? E o presidente se explique dentro do Conselho Deliberativo com argumentos dizendo olha aconteceu isso isso errei aqui acertei lá e o que que se pode ser feito né mas eu acho que é, nesse momento é um momento de, de união também dentro do avaí porque todo torcedor tem pedido também sim Jean. é
2: mas mas pelas pelas palavras e até fortes do Espírus eu sou partido sempre fui partidário não só nessa situação do Havaí, em qualquer situação tá em todos os setores para você resolver um problema o diálogo é o diálogo é o melhor ponto para você tentar resolver os seus problemas, mas pelas palavras do Espírus, essa indignação que ele demonstrou pelo fato da direção executiva judicializar, impedir que o fato fosse discutido ontem, que era o principal ponto da reunião, era o principal ponto da reunião do Conselho Deliberativo e através da justiça não pode ser discutido, e aí dentro dos assuntos gerais se criou essa nova comissão que vai é, fazer um novo rito a partir de agora, e aí os protocolos vão ser discutidos e criados a partir de agora conforme informou o, o presidente Espírus, e está muito claro que está muito longe de acontecer um diálogo para que tudo se resolva. Quando ele diz, quando eu fiz o questionamento, como é que tem sido... A, o contato da direção executiva com a mesa do Conselho Deliberativo, as palavras dele, quando ele diz, olha, a, o, presidente da, o presidente do clube não se reporta ao presidente do Conselho Deliberativo já faz um bom tempo. Quando acontece, ela vem através do vice-presidente, o Amaro Lúcio da Silva. Então, é porque está muito longe de ter uma conversa para sentar e tentar resolver. Então, e aí você une com a questão da judicialização, de impedir o principal ponto da reunião do Conselho Deliberativo ser discutido, então eu acho muito difícil que isso aconteça. É ruim para o clube, perdem todos quando chega a esse ponto, Agora, eu só acho o seguinte: que se analise tudo dentro dos, do que diz o Estatuto, do que diz a lei, se tiver que ser, se o presidente do Havaí tiver que ser punido, que seja punido, se tiver que tomar uma advertência, que tome a sua advertência, que se der uma explicação e que, se não tiver advertência e for absolvido, que seja absolvido, mas tudo dentro da lei, tudo dentro daquilo que diz o estatuto que se esqueça a questão política, que eu não estou dizendo que, que é questão política, mas que se esqueça todas as questões, que tudo seja analisado dentro da lei, tudo é, seja feito da forma correta como tem que ser feito, como tem que ser feito, nada, uma escapada por aqui, uma escapada por lá. Infelizmente, chegou a esse ponto, infelizmente, chegou a esse ponto. E eu espero também, Fabiano, que isso seja... Sei que não é tão simples assim, sei que não é tão simples assim, mas... É, gostaria muito de ver, isso, é, de ver essa situação resolvida antes da eleição, para que isso não se jogue lá para frente, quando já tiver um novo presidente, ou mesmo presidente, ou uma, um novo presidente do Conselho Deliberativo, ou mesmo presidente do Conselho Deliberativo, que isso seja resolvido até o dia 31 de dezembro de 2021, que isso não se estique, que, se alongue, que pode acontecer, mas que isso não se alongue. O meu desejo é que isso seja resolvido o mais rápido possível.
1: Estou achando que vai judicializar e vai entrar em 22, tá? Ah, ah, é, por... 25, eu estou achando tô... porque pela, pela, pelo jeito que o Espírito falou, a gente vê que um te... você tem uma maioria de conselho que está revoltada com a situação e que se sentiu desrespeitada com isso. Então dá para imaginar que o caminho para o caminho que o conselho vai levar, mas é um, é um presságio, é um caminho de condenação, o que pode gerar questionamento jurídico e isso aí pode arrastar para 22, né?
0: Beleza, gente, vamos falar do jogo, hoje tem Havaí, tem inclusive o, o, o Pravato, que é do Martin, daqui a pouco ele entra conosco aqui, fiz o convite para falar sobre venda de ingresso, teste de Covid, como é que o pessoal pode fazer para ir no jogo, só se leva o convidado, o Havaí eu sei que já botou um servição sobre isso também, mas passar mais detalhes aí para o torcedor que quer ir ao jogo, nove e meia da noite, inclusive tem um laboratório lá, né, o Havaí fez uma parceria e o pessoal vai poder fazer o teste do Covid a partir das 4 horas da tarde. Quem já tomou a segunda dose e aí já passou do, do 14º dia, tá ok, pode ir, mas tem que levar o seu comprovante da vacinação. Agora, quem é, não tem, por exemplo, meu filho quer ir é ao um jogo, tem 14 anos de idade, vai tomar vacina agora, mas ele ainda não tem a imunidade, então ele vai ter que fazer o teste do Covid para comprovar que está tudo bem com ele e ele pode adentrar normalmente ao Estádio da Ressacada. No oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, o nosso grande parceiro aqui, o José Carlos Silva, Sicobe outro parceiraço, e também imobiliária Stenhouse, outra parceira nossa no norte da ilha. Esse é o Marcon no Esporte Debate. Mudar
4: pode dar um pouco de trabalho, mas se é para melhor, vale a pena.
0: o negócio. Para Ocitec, Cicobi, Imobiliária Stenhouse, esse é o Marcou no Esporte debate aqui pela rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte. Daqui a pouco tem informações do Cristian Delos Santos. Bruno Silva vai pro jogo, não vai pro jogo. O Jackson continua como titular. Daqui a pouco ele vai trazer a escalação e já tem matéria, inclusive, no site do Marcou no Esporte sobre isso. Vamos falar de tempo. Rapaz, aqui tá calor hoje. Saí com uma jaqueta de manhã cedo, suei um bocado. 26 graus aqui em Floripa. Meu jovem Ronaldo Coutinho. Bota o teu microfone aí, Estepô. Não esqueci.
5: Ah, olha.
0: Estava
5: é. só, só observando para ver se tu tava prestando atenção.
0: Presságio da frente fria, não? Que está chegando?
5: É, mas é amanhã. Na realidade, hoje está dentro do normal, né? Eu, ali no, no nosso Moreno Rodrigo, está marcando 25 e eh, 25, 5 nos Açores. 25 e 6 lá no centro de Brusque, no Sertão, 26 e 4, na Santa Luzia, 26 e 4, no Tomás Coelho, 26 e 8, na Cristalina, 27,1 e, e Limeira Alta, 27,1 e, e lá no centro, Rio Branco, quase 28, 27 e 8. No estado, nós temos 30,4 em Mondaí, 31,5 em Itapiranga, quase 30 ali em Braço do Norte. Enfim, tá, tá quentinho. Lá em Joinville, 28. Vamos ver, Blumenau, 28 também. E saúde aí para quem tossiu. E Minha. tempo, assim, no geral, mais para bom na região, com condições aí favoráveis a tempo bom na área, predominando mais o sol com nebulosidade. Hoje está tranquilo. Amanhã também, fresquinho de manhã, esquenta de tarde, e mantém a tendência de alguma chuva para vocês do meio, final da tarde para noite. Mantém a perspectiva de tempo é, com chance de chuva na madrugada, início da manhã de, de domingo. Depois melhora, vento sul forte, cai a temperatura. E semana que vem tem indicando uma semana boa, com o um tempo seco segunda, terça, quarta, quinta frio de manhã na segunda. Hoje tivemos geada, deu 2 e 4 aqui em, em Bom Jardim e 2 e 6 em Vargem Bonita, nos Campos de Palmas. De manhã frio, agora à tarde quente e amanhã. Frio de manhã, depois esquenta. E semana que vem, situação semelhante. Então, Mas aos é... pouquinhos pouquinho está secando.
0: Mas semana que vem é frio direto, Coutinho?
5: Não, é frio de manhã cedo. à tarde é quente.
0: E aí o quê? Dá 12 graus de manhã e 20 e poucos à é, tarde? No,
5: é, no, no, na segunda, acho que entre 10 e 13, em vários pontos aí da região, e uns 25, 26 à tarde. Aí na terça, quarta e quinta, já vai ficando um pouquinho mais quente. Está voltando ao padrão mais normal, né? Porque esse outubro está muito fresco.
0: Beleza, Coutinho. Obrigado aí pelas informações do tempo da... no final da tarde. O Ronaldo Coutinho já traz mais atualizações dentro do site do Marcou. É só clicar na foto do Ronaldo Coutinho e ver a previsão do tempo também para o final de semana.
5: É, tá bom, não, meu esque... foto, né? é, não esquece pode levar um susto, hein? Fique bem preparado. Olha, e, o
0: jogo, e, o jogo, e o jogo do Havaí hoje? É frio? É nove e meia da noite?
5: Ah, esse horário vai estar tá na ressacada, né? Isso. É, ali, ali é mais aberto, eu acho que deve estar por volta de uns 17, 18 graus, mais ou menos.
0: 17, 9 e meia da noite. Meia-noite é. deve estar uns 15. Não, não cai tanto assim rápido, mas próximo disso. Vou ter que levar a minha jaqueta a ah, cobertor é co corpo.
5: Qualquer ventinho já viu, né? Aí tu sente mais frio.
0: É, não, e ali é bem aberto, ali passando frio, já ali. É, ali pega já... pega vento
5: de tudo quanto é a direção.
0: Tá bom, querido. Grande abraço, obrigado, tá?
5: Bom
0: fim de semana. Para ti também. Ronaldo Coutinho, com a previsão do tempo, para a imobiliária Stenhouse. Na imobiliária Stenhouse, você pode comprar, vender, alugar em Jurerê Internacional e no Norte da Ilha. Então, entre em contato pelo WhatsApp 4899855002. 55002 Você pode também entrar nas redes sociais da imobiliária Stenhouse e aí você confere ali casas para alugar... Você quer comprar, você quer vender a sua casa também no norte da ilha, é só entrar em contato com a imobiliária Stenhouse, em Jurerê Internacional. E o Havaí ainda joga domingo, hein? Três da tarde, pela Copinha. Eu tenho um boletim aqui do nosso querido é, Cristian De Los Santos. Vamos colocá-lo aqui. Ó, oh, tá chegando o lanche do Rodrigo lá. Vai lá pegar o lanche, Rodrigo. Vai lá. Pois eu como. Não, já chegou? Tá lá na mesa? Tudo certo? É... Tá pago já. Tá pago já? O que, que hoje, o que, que nós vamos comer Pics. hoje? Que que hoje é? é Calzone.
1: Oh, que espetáculo,
0: hein? Calzone. Que homem bom. Calzone e suco de laranja. Ah, bom, bom. Sem refri, porque esse dia ele estava tomando Coca-Cola aqui, fazendo programa. É, né, né. Vamos lá. Fala, Fabico. Informações do Leão. O time tem jogo importante hoje. E o seguinte. Bruno Silva retorna ao time. O jogador até não chegou ontem na concentração.
1: Estava com inchaço no rosto, houve até uma suspeita de cachumba. Ele ficou para ser medicado, né, tomou um anti-inflamatório, enfim. Está melhor concentrou e vai
0: pro jogo. Bruno Silva entra, alguém tem que sair e quem vai sair do time é Vinícius Leite manutenção de Jadson e também de Rômulo no time do Leão. Provável, Havaí Gladson no gol, Edilson na direita, Betão Alemão na dupla de zaga e na lateral esquerda o Diego Renan. O meio campo com o Bruno Silva, o Jean Kleber e o Jadson e aí como quarto homem ou um ponto esquerda vai jogar o Lourenço, Copete e Rômulo. Era isso, informações do Leão para o Marco no Esporte. Repórter Cristian Los Santos, um abraço, gente. E a escalação do... do... Ele falou rápido, rapaz. Eu estou pegando aqui a... a escalação que ele já colocou aqui, a matéria. Gledson,
2: Edilson, Betão, Alemão, Diego, Renan, Bruno Silva, Jean Kleber, Jadson, Lourenço, Copete e o Rômulo. É isso aí, Gleds. Estou vendo
0: aqui no site. Aliás, pendurados no Havaí. João Lucas, Betão, Lourenço, Getúlio, Renato, Jonathan, Diego Renan, Edilson, Jean Martins. Ux, cansei. Alemão, Serrato, Bruno Silva e Yuri. Tudo então, isso. É... Outros pendurados. Bastante gente, ó. Tem um improvável aí, como disse o Jâniter. Gledson, Edilson na direita, Betão alemão, Diego Renan na esquerda. Bruno Silva, Jean Kleber. Jadson,
2: Lourenço, Copete e
0: Rômulo. Vocês gostaram do Jadson no último jogo, entrando como
2: titular? Ah, o Jadson tem a sua qualidade, né Fabiano? Mas assim, com o Jadson, o Jadson no time, a gente até se ah, porque pode jogar Bruno Silva, Jean Kleber e Jadson, que é o que deve acontecer hoje de acordo com o Cris. me preocupa é de você deixar o meio campo um pouco mais lento. Você deixa, um, não, 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 você deixa o meio campo um pouco mais lento, ah, mas vai ter o Lourenço ali que vai estar circulando, mas tem que ver como é que vai trabalhar o Lourenço, como um quarto homem de meio campo ou aberto por, por, pela ponta? Tem que ver como é que vai funcionar o Lourenço. Só me preocupa é, essa questão de deixar o meio-campo um pouco mais lento com a presença de Jean Kleber, Bruno Silva e também o Jatson. Não estou discutindo a qualidade do Jatson, estou discutindo aí a questão de mobilidade é, mais rápida desses três jogadores juntos no meio-campo.
0: É, e aí, Rodrigo, qual é a tua avaliação? Minha avaliação
1: é que o Jadson, então, agora já entra no circuito dos titulares, já deve ter ganhado agora. Não, já deve ter ganhado, não. Já ganhou o ritmo de jogo, a gente sabia que a questão dele entrar ritmo de jogo. Acho que é uma escalação ideal para enfrentar o Cruzeiro. O Cruzeiro que não tem o Giovani para o jogo de hoje. O Giovani está suspenso, a gente já conhece o Giovani, que, aliás, fez o gol no título estadual é, do Havaí. É um time que vem pressionado. E Eu acho que a presença do Jadson no meio-campo, juntamente com o Bruno Silva e o Jean Kleber vão ajudar bastante, eu acho que é a formação ideal para se enfrentar um Cruzeiro, que diferente de outros times que vem para a ressacada para jogar fechado ou jogar por uma bola, o Cruzeiro sabe que tem o seu último tiro, tem a última chance, né? se perde o jogo para o Havaí, aí o Havaí já vai abrir 15 pontos, se não me engano, de diferença, e aí já não, já não pega mais, não, não busca mais. Então, vai ser um jogo interessante contra um Cruzeiro que precisa do resultado. Eu acho que a experiência do Jadson, juntamente com o Bruno Silva no meio-campo, vai ajudar bastante.
2: É bem necessário para essa partida. Cruzeiro que pode jogar, Fabiano. Cruzeiro que deve jogar com o Fábio, o Rômulo, Eduardo Brock, Ramon e o Matheus Pereira, Flávio Lucas Ventura e Marco Antônio, Vitor Leque, Bruno José e Thiago.
0: Tem bastante falque né, Jâniter?
2: Sem o Luxemburgo, né? sem o Geo... Não tem o Giovanni, sem o Adriano também, e o Luxemburgo também suspenso pelo Terceiro Amarelo.
0: Lembrando a você que está ligado aqui no Marcon no Esporte, muito obrigado. Você que está no YouTube, se inscreva no nosso canal, pega aí e compartilhe também o nosso YouTube do Marcon no Esporte. Já somos mais de 2 mil, é, 2 mil pessoas inscritas. Aliás, quero agradecer muito. Quando a gente iniciou o projeto aqui dia 1 de fevereiro, nós tínhamos pouco mais de 300 inscritos nas nossas redes sociais, estão bombando, nosso Instagram, nosso YouTube, o nosso Face, então muito obrigado a você que está compartilhando. Você que está no Facebook, compartilhe pra gente também e semana que vem a gente vai fazer sorteio de mais alguns brindes também. Estou recebendo o Tiago Pravato, gerente de marketing do Havaí, fez um vídeo, o Havaí, deixa eu ver se ele me ouve aqui. Está me ouvindo, Pravato? Boa tarde.
4: Boa tarde, Fabiano. ouvindo perfeitamente.
0: Oh, o som tá ótimo também. Até para falar, ele fez um vídeo, a vai postou, a vai divulgou muito bem essa questão também. Mas para relembrar o torcedor nesse momento, tá ouvindo o rádio agora, está nos ouvindo pelas redes sociais e acompanhando com imagem para vato. Como é que vai funcionar o esquema de ingresso? Quem é que pode ir? Quem é que não pode ir? O sócio leva leva alguém? Como é que funciona? Dá uma relembrada pra gente aí. Boa tarde.
4: Boa tarde, Fabiano, Jâniter, Rodrigo. Prazer estar falando com vocês é isso aí Fabiano a gente mobilizou essa semana uh, nossos canais oficiais para estar tá promovendo esse jogo né, importante para o clube Havaí Cruzeiro, um dos grandes jogos desse campeonato e mais importante ainda para o Havaí que está nesse momento decisivo né, A gente nessa busca é, do acesso que a gente sabe da importância que é para o clube né, tá, tá conquistando e jogando a Série A é, para a saúde financeira principalmente então, a gente desenvolveu algumas ações né, exclusivas para essa partida, a partir do momento que é, iniciou a, a liberação do, do estádio com a presença do torcedor, que hoje a gente tem 40% do estádio liberado. Então, todo mundo que está apto a, a, a assistir o jogo com duas doses da vacina, é, ou a vacina dose única, né, e também que possui os, os testes antígeno ou PCR, é, comprovando que não está não com, com Covid, pode participar do jogo. É, Para esse jogo, especialmente, a gente está fazendo uma parceria também com o um laboratório Bom Jesus, que eles vão estar tá fazendo o teste antígeno aqui no, no dia do jogo, que é hoje, a partir das 16 horas. Então o torcedor vão, vai poder fazer o teste aqui é, na hora que chegar no estádio. É, com um preço promocional que está bem acessível para o torcedor, né? a gente vê que os laboratórios é, cobrando o preço normal é acima de 70 80 reais o antígeno, para o torcedor havaiano ele vai poder fazer o teste no valor de 36 reais, então é um desconto bem considerado aqui que vai facilitar bastante e além de alguma ação importante para beneficiar o nosso, o nosso sócio né? Que durante toda a pandemia sem poder assistir o jogo no estádio é, continua pagando sua mensalidade, ele vai poder trazer um acompanhante sem custo nenhum. É importante ressaltar que para ele ter o acesso no estádio, ele vai estar. Tá... É, precisa estar acompanhado com, com o torcedor convidado que ele está trazendo e também fazer a impressão da ficha de, de cadastro nele que a gente disponibilizou no site, nas redes sociais do clube é, preenchendo os dados deles que a gente precisa ter essa relação de todo mundo que está no estádio para depois fazer alguma comprovação caso seja pedido pelas autoridades de, de saúde do governo né, que estão com os protocolos e as portarias é, vigentes dando a autorização para a presença de público no estádio
2: Vato,
0: Mas, é, é, uma... eu... fala, fala, gente,
4: pode Não, falar.
2: Vato, é, que a, a, O questionamento que eu tinha é exatamente sobre esse, é. essa ficha, esse cadastro para o convidado, que está lá no, no, no site, né? Você vai no Isso. tradicional, clique aqui, aí você imprime essa, essa folha para que você é, preencha os dados lá necessários e entregue no momento da entrada junto com o sócio que está indo ao jogo. A minha pergunta é a seguinte, Pravato, a gente sabe como é que. A gente sabe como que a gente é. Tem muita gente que não vai lembrar de entrar lá e imprimir, baixar, né, baixar o documento, imprimir. Vai ter esse documento à disposição na ressacada caso aquele convidado chegue sem esse documento preenchido ou, se não, ou não vai ter esse documento à disposição que ele possa retirar ali na secretaria? Se não tiver, não vai entrar e pronto. Como é que vai funcionar essa questão? Porque a gente sabe como... Nós sabemos como nós somos.
4: É, a gente sabe que... É muita gente não só o torcedor né ele acaba essas informações passando batido e e acaba não não, não atendendo a, a os requisitos que a gente precisa né claro a gente vai ter é, essa ficha impressa aqui para o torcedor que esquecer mas o ideal é que a grande maioria é, consiga trazer isso já preenchido para não dar nenhum tipo de tumulto atraso fila na entrada até porque talvez a gente não consiga ter a, a capacidade de impressão para todos aqui. né? Então é importante que o torcedor ele, ele fique atento a isso, traga impresso a sua ficha cadastral com os dados do, do acompanhante, para a gente evitar qualquer tipo de de confusão aqui na hora da entrada até porque a gente espera que seja um público bom hoje, né? o limite de, de capacidade do estádio liberado pela, pela, pela portaria hoje dá aproximadamente 7 mil pessoas então seria muito bom se a gente conseguisse esse público hoje aqui e, e o ideal é que a grande maioria já traga o seu acompanhante com a ficha preenchida
2: Vocês estão trabalhando com qual, qual número hoje? Você acabou de citar que, queria que gostaria que mais de 7 mil, né, a capacidade liberada estivesse presente, mas qual é a estimativa que vocês trabalham?
4: É difícil a gente prever isso, né, Janiteno? A gente espera que complete a capacidade máxima liberada, que é aproximadamente 7 mil, né, 7 mil, cento e alguma coisa, de acordo com os 40% liberado pelo governo, né. Então, se desse isso, a gente seria, estaria bem satisfeito e feliz e a gente sabe o quanto isso vai ser importante para apoiar o time, né? que é uma atmosfera criada diferente. A gente sabe da, da vibração que é a torcida do Havaí aqui dentro do estádio, o quanto isso influencia para os jogadores dentro de campo. Né? A gente acompanha hoje, quase um ano e meio os estádios vazios e a partir do momento que a torcida começou a ter presen presente no estádio, a gente já viu como isso mudou. E, e hoje, mais do que nunca, vai ser um fator determinante para a gente conseguir a vitória.
0: Eu estou aqui no, no Serviço do Jogo do Havaí, Serviço e, do Jogo e Promoções para Havaí Cruzeiro, no site. Aí no meio aqui, quem está na tela, quem está vendo, clique aqui para fazer o download. Então você faz o download, está aqui, ó, preenche os dados do seu acompanhante, nome, CPF, tal, tal, tal. Faz a impressão, como diz o Mané, a imprimição e aí leva a assinatura tal. Então o, o, o sócio que levar um acompanhante, ele, o, o acompanhante, ele não paga nada,
4: né, ô Pravato? Não, não paga nada, não tem custo nenhum, basta ele tá estar. Os dois, o, o sócio e o acompanhante, entrarem junto na catraca, né? A carteirinha do sócio ele vai estar tá, vai tá carregada com dois acessos, então ele vai ter o acesso dele e do acompanhante, só precisa trazer o cadastro dele para a gente ter esse registro de todas as pessoas que, que estão dentro do estádio. E uma informação importante que eu até acabei não falando e está no serviço do jogo: tem a promoção especial do setor F e, e H que é uma arquibancada descoberta, né que fica do lado direito ali das cabines de rádio, para quem o pessoal se, se localizar. É, o ingresso promocional para a torcida do Havaí é R$ 20,00, que é um ingresso é, um pouco mais popular, né, em relação ao restante do estádio, para que a torcida possa vir também, aquele que não é sócio é, dos outros setores, ter uma facilidade de acesso, porque a gente quer realmente que o, o estádio hoje tenha o maior número de torcedores possível.
2: E tem que estar tá com a camisa do Havaí nesse setor?
4: sim A camisa do Havaí, exatamente. O, o valor do ingresso normal é 40 reais, né? O torcedor com a nossa camisa, ele, ele tem acesso e a compra de, pelo valor de 20 reais. Ô Thiago,
1: me tira uma dúvida, Eu tava vendo que a CBF já tá soltando as diretrizes para torcida visitante, como é que tá essa situação?
4: A gente tem que aguardar essa decisão deles, né? A gente não pode é, colocar o o carro na frente dos bois, a gente tem que aguardar a decisão e todas as regras, diretrizes e a partir do momento que tiver liberado, a gente vai cumprir como a gente tem feito, né? seguindo todas as normas, né? o Havaí tem sido exemplo, a gente vê os estádios aí em todo o Brasil, a gente fica até meio assustado com os setores de, da torcida né, com bastante aglomeração, né e a gente aqui tem seguido todos os protocolos com as marcações na cadeira e, e vale até parabenizar o torcedor havaiano que ele tem seguido a risca todos os, os protocolos de distanciamento, de máscara, então acho que isso é importante a gente manter né, e seguir as regras da determinação dos governos que, de, da dos, dos órgãos que definem as competições para a gente manter aí a, as coisas funcionando da melhor forma possível.
0: Show de bola, obrigado ao Thiago Pravato, obrigado ao Jânio Decodes, Rodrigo Santos também, veio tudo em dia com a Flávia do Vale, obrigado a todos, né, e um ótimo jogo aqui, que o Havaí consiga a vitória e, e finque de vez o pé dentro do G4 do Campeonato Brasileiro, o Havaí fez promoção, jogo 9:30 e meia da noite, temperatura vai estar jóia, 17, 18 graus, leve só uma jaquetinha fina, tá ótimo, eu levo grossa porque eu sinto muito frio. E aí que o torcedor compareça no estádio da Rede Sacada e apoie o Havaí para voltar a Série A do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Pravato. Obrigado a todos. Obrigado a todos que mandaram milhares de mensagens aqui. você que está no YouTube, se inscreva no nosso canal, está no Face. Compartilhe se inscreva também no nosso Face. Estamos no Twitter também no Instagram. Esse é o Marcon no Esporte, em parceria com a Rádio Guarujá. E esse foi mais um programa nesta sexta-feira.